0: Зателефонував до мене президент і каже: дивись там. Мене всі питають, а як допомогти, куди скинути Скільки гроші. Карти, це величезні кошти. Вони зраджують просто країною. Там це зрада під час війни там думати про ці гроші. Держава не купувала масово дрони і потрібні були кошти. Ми збирали за цього світу. І Шевченко є Усик, але є там, наприклад, Емеджі Дреганс або там Тімоті Снайдер давити свій інформаційний сигнал, робити це англійською, робити це з класним контентом, робити це динамічно, тобто конкурувати на YouTube, в інстаграмі там в тіктоці і так далі.
1: Привіт. Привіт. Сьогодні хотів би поговорити про тему, яка насправді була озвучена ще в грудні, але коли почув цифру, подумав, ну треба точно два слова про це сказати. United зібрав 500 мільйонів доларів. Вже майже 600. Це величезні кошти. Розкажи ну, трохи, напевно, про запуск ініціативи багато розповідали, і в 2022 році гроші, очевидно, йшли досить активно, бо все було на слуху, і фонди великі збирали. Розкажи, 23-й рік, якісь такі найзнаковіші моменти, що допомагало залучати кошти, і наскільки багато, може, в тебе статистика прийшла саме з-за кордону?
0: Я ще два слова скажу, все-таки, про запуск, Там uh-huh. як це почалося. там На перший тиждень повномасштабної війни там зателефонував до мене президент і каже, дивись там. Весь світ хоче нам допомагати, але мене всі питають, а як допомогти, куди скинути Скільки гроші? карти, да. да. <сум> і потрібно щось придумати єдину точку входу. І друге каже, що потрібно там нормальна комунікація взагалі щодо того, що відбувається в нашій країні англійською, тому там подумай, як ти можеш все це об'єднати. І тоді і каже і назви це United 24. <сум> тобто ми почали над цим працювати, вже в травні запустили цей проект, і задача його була і є, залишається, залучати увагу всього світу до війни в Україні. Донатами, тому що це залученість конкретна і найчастіше це донати на якісь технологічні проекти або якісь яскраві проекти, де люди можуть якийсь емоційний емоційний зв'язок відчувати. І по-друге, ми запустили юнати 24 Media, медіа. Зараз це найбільша платформа англійською мовою. Там я не пам'ятаю скільки у нас зараз 700 тисяч підписників. Десь Instagram. так зайця це, це, це в Ютубі. В YouTube. YouTube, тобто англійської ну, інстаграм теж
1: великий
0: і да і, і популярний інстаграм. Тобто, і ми в цьому році також зробимо великий прорив в цьому проекті. Ну, повір, буде класно. Там не буду також спойлерити. У нас будуть окремі, окремі розмови, коли ми це запустимо з тобою. Точніше, не з тобою запустимо, з тобою проговоримо. Да? Ну, О, хто,
1: знає, хто знає, хто знає.
0: Так, потроху я тебе інтегрую все-таки. <рігум> бачиш в Мінцифру. На сьогодні реально ми майже 600 мільйонів вже зібрали з усього світу. Це здебільшого донори більше, більше ніж 100 країн, які донатять від, там, від долару 20 доларів, там, деякі тисячі Давай доларів. Давай скажемо,
1: що це умовно не скидає Японія 100 мільйонів. Це якраз да, такі якісь дочкові
0: ініціативи. Да, да невеличкі гроші, які громадяни всього світу відправляють на конкретні лоти. Там, наприклад, ми там вже десятки мостів відбудували, які були зруйновані після повномасштабного вторгнення. Ми від Будуємо зараз 18 будинків в Київській області, тобто виділяємо кошти, вже там місцева влада будує за ці кошти. Ось. Дронів багато було закуплено, човни, човнів камікадзе, які всі бачили і знають. І з цього взагалі почалася велика історія виробництва з човнами камікадзе, тому що масове виробництво було Профінансовано. профінансовано завдяки United24. Ось, тому у нас вийшло побудувати найбільшу зараз, найбільша фандрейзинговая платформа в Україні і найбільше англомовний YouTube і, напевно, Instagram, який є в Україні. Ось, і охоплення мати велике. І ми бором, продовжуємо боротися за увагу людей з усього світу. Ось, наприклад, останній цікавий кейс Меті Снайдер збирав на там певні сенсори для ідентифікації дронів, ракет з іншими істориками. І вже назбирав більше мільйона доларів і продовжує цей проєкт, і це вже його був другий збір взагалі. І тут важливо, що ми не просто збираємо ці кошти, а це можливість розповідати про те, що відбувається в Україні від зірок. Тому у нас є ам Дора Юнайтед 24. Це там є там і Шевченко, Юсик, але є там, наприклад, Imagine Dragons, або там, Тімоті Снайдер і багато інших відомих людей, які також хтось з них системно працює, хтось не системно, але вони всі так чи інакше допомагають нашій країні. І е, ми боремося за крутий креатив. Тобто, пам'ятаєте, е, барслети з Азовсталі? Yeah. Вони багато премій там е, виграли. Yeah, I I да. е, це, нагадаю, остання була партія, яку змогли забрати з Азовсталь заводу, який був зруйнований Е, е, остання партія е, металу, з нього сталі, з нього зроблені браслети, і ось вони там зараз є таким символом певним, незламності. Е, «Сіль» у нас був окремий проект е, солодару, е, Міць українська міць, яка, також, яка продавалася, це остання партія, яку вдалося також вивести. вона продавалася в е, е, там, «Сільпо», да, там, онлайн. Зараз у нас був останній класний збір – FPV з тепловізорами це новорічний салют була назва взагалі можна сказати, що і армія дронів почалася також завдяки Юнаті-24, тому що тоді держава не купувала масово дрони і потрібні були кошти, ми збирали з усього світу щоб започаткувати цей проект. Тому United24 є для мене ну, дуже важливим проектом, тому що це залучення уваги мільйони просто е- охоплення по всьому світу, провідні медіа, там New York Times, CNN, там досить часто пишуть про проєкти United. І окремо це можливість е, запускати якісь нові проекти. Ось останній цікавий також проєкт, який ми зробили з ІНАТІ-24, це пряма допомога військовим частинам грошима.
1: Угу. От я хотів, щоб ти На. про це детальніше
0: трошки розповів, як це працює. Тобто, е, так, як так обережно розповісти цю історію, але виходить так, що ми тут з вами живемо в одному світі, а коли ти приїжджаєш на фронт, там трохи інший світ, і виходить, що там ми запускаємо виробництво, ми як держава всі, да, там запускаємо виробництво боєприпасів для БПЛА, там виробництво там, РЕБУ там, і так далі, працюємо, запускаємо цю машину, а десь там 40 кілометрів від лінії зіткнення, Є там виробництво, які виробляють 5 тисяч, 6 тисяч, 4-10 тисяч боєприпасів для дронів прямо там біля фронту, і це в рамках там певних, певних бригад, які зібрали це виробництво, тому що їм потрібно чимось воювати, і в них просто не вистачає боєприпасів для артилерії. Вони збирають РЕП, у них власне РНД, вони там власні програмісти, тобто світ інший взагалі на фронті. Круті командири бригад, вони вміють організовувати роботу таким чином, що вони перетворюються не тільки на таку воєнну силу, а ще на ІТ-компанію, технологічну компанію, виробничу компанію і так далі. І, в принципі, це говорить про те, що взагалі війна вона і технології трансформують організаційну структуру управління армією. Тобто інформація шириться вже по-іншому. Навіть розвід інформації. Сьогодні є там Дельта, є Палантір, де в режимі реального часу з дронів, з супутників. <кій> наноситься інформація, об'єкти про ворога. Ти вже там приоритизуєш для себе цілі, в тебе вже інше управління розвідкою, в тебе вже там дрони ти використовуєш не менше, ніж артилерію, а зараз більше, ніж артилерію. Ось, і... Виходить так, що змінюється організаційна структура і люди, які тобі потрібні для цього, яка зброя потрібна, як швидко потрібно оновлювати кожну ітерацію нового БПЛА або боєприпасу, що зробити з платою ініціацій, зі скидом, яка, там, який боєприпас потрібен там, для Мавіку, який потрібен для там, іншого дрону, бомбера, наприклад, українського виробництва. І виходить так, що управління змінюється в бригадах, там з'являється РНД, виробництво, і поки ми цю велику машину від державного сектору розгортаємо в напрямок приватного сектору і змінюємо взагалі економіку війни. Там, Бат, вже, все там вже змінилося і там потрібна термінова допомога. Тому перший крок був, е, насправді ми це з президентом говорили, і це також була там велика його підтримка, ініціатива, виділити швидкі кошти з Юнайтеду на військові частини, які там сьогодні на полі бою актив, активно ведуть бойові дії, гроші. І ми вже видали там більше, ніж на сьогодні, здається, 20, може, коли буде випуск, вже буде більше бригад такій кількості бригад по 10 мільйонів гривень з United. І Вони за ці гроші, ми бачимо, починають купувати там комплектуючі FPV, комплектуючі ДРЕБу, деякі РЕБ. Тобто вони швидко починають реагувати на те, що в них відбувається, і поки вони там чекають і отримують державні постачання великі, вони щось можуть допрацьовувати, доробляти, тому що в них з'являються ці гроші. І Скоро там також рішення буде уряду, там до виділення додаткових коштів, а потім запрацює. Я думаю, що десь з лютого березня закон про бюджет, там де ПДФО частина буде розщеплюватися, також на прямі такі гроші для військових частин.
1: Слуха, це виглядає як така собі децентралізація максимальна. І тут питання, чи може бути децентралізація в армії.
0: Це цікаве питання. Я думаю, що воно ми відвідаєте. Знаєш, я, я пропоную окремо проговорити мережу війну і, uh-huh. і о, ну, те, що я, як я вивчається питання, тому що, в принципі, ми там за палантір боролися з... І він
1: досі працює?
0: Не досі, а він розвивається. З квітня 2022 Другого. року. Ми боролися за те, щоб не вбивали і зараз вона активно розвивається, і ми продовжуємо угу. робити все, щоб вона розвивалася. Тобто, ми в мереже центричної війні і в засобах, там новий, нова звітність по БПЛА, фіксування щоденних цілей, там інший підхід до розподілення дронів інноваційних, які ми там проваджимо, поки що не публічно не говоримо про це тобто багато елементів нової війни які впливають на організацію війська в тому числі роти ударних дронів це також певна ел, певний елемент нової організації війська ось тому я пропоную про це поговорити окремо да ну 24 зараз допомагає військовим частинам далі держава буде перехоплювати цей м'яч знаєте і далі е, продовжувати чому повертаючись до юнайтед мені не подобається юнатед що це по суті такий певний інструмент тестування Гіпотез сучасної війни. Таке
1: відчуття, ніби це акселератор, який на ідеї якісь видає, знаєш, гранти.
0: Десь так є. Є Брейван, є Юнайтед 24. Брейван саме гранти видає. І він в цьому році буде збільшувати кількість грантів, тому що я там незадоволений кількістю грантів. Ми повинні сіяти гроші, як венчурні інвестори, 5 тисяч, 10 тисяч, 25 тисяч доларів, видавати людям, які починають розробляти продукти, які допомагають нашим військовим. Це там плащ невидимка, не знаю, який від тепловізора тебе захищає, там наземна платформа для евакуації це там ППРЧ-зв'язок для там, FPV, це там якась ще спеціальна антена. Тобто пови, потрібно фінансувати всі ці компанії, ну, велика кількість з них потім стануть відомими відомими компаніями. Зараз потрібно бути венчурним інвестором для цих компаній. І потрібні мільярди сіяти. Ну, у нас, на жаль, немає зараз можливості <світ> такі гроші виділяти. Але в цьому році збільшення буде фінансування порівняно з минулим роком. І я зараз буду робити все на, з міжнародними партнерами, для того, щоб залучити кошти саме в цей фонд, і була можливість видавати ці гранти. А з Юнайтеду брати гроші чи так не можна? Ну, Юна... Як все відбувається в нашій державі, Юнайтед вже трохи забюрократизувалась з законами, тому що він став занадто великий тому потрібно шукати нові форми. Але навіть там досліджуючи там наукові статті про нову організацію війни, війська, про мережецентричну війну, там сучасні доктрини ведення війни, які розробляються Сполученими Штатами Америки, багато уваги приділяється в тому, що держава повинна роб змінити правила гри в закупівлях. Звичайно, що коли у нас є велика кількість кейсів корупціонерів, які, блін, вони зраджують просто країну, і там це десь зрада під час війни там, думати про ці гроші, що ми не можемо бути венчурним інвестором, в прямому сенсі слова, швидко сіяти гроші. Тому що завжди будуть знаходитися зараз люди, які будуть красти. якось красти. Да. Але ми не повинні, виходячи з цього, не робити, не, не йти вперед до цього, не робити кром на шлях до цього. Тому що тоді нам взагалі потрібно закритися, сидіти і чекати, поки хтось десь переможе. А ми повинні бути активними і впливати на нашу перемогу. Тому ми завжди думаємо про як паралельно зробити такі процедури, які будуть захищати від корупції. Наприклад, з дронами. Багато хто закуповує дрони, але ми відразу меморандум з НАБУ, доступ до СІРМ-системи з усіма контрактами, одразу експертиза ціни, ціни незалежна, це постанову вписали. Якщо правильно формувати політику, робити експертизи цін, максимальну дерегуляцію, робити так, щоб не було причини дати хабар чиновнику, то все буде набагато краще. Тобто фундамент проблеми потрібно змінювати. Ось, тому повертаючись до такого венчурного фонду. Юнити-24 да, виконав цю місію, він зараз продовжує допомагати, але... Я в мене великі надії на те, що Брайван стане таким проєктом, який зможе реально грантами допомагати розвивати. А Юнайтед 24 от медіа в цьому році зробить. Я сподіваюся, що от ми там закладаємо фундамент зробити прорив в розвитку комунікації на весь світ. Тому що сьогодні, от американці навіть кажуть, що є там домани війни: там земля, небо, там вода, кіберпростір, а є інформаційний домен. І тобі потрібно в інформаційному доволі боротися з ворогом. Ви бачите, як російська пропаганда, ось я спілкувався з, там, з Метою, наприклад, Фейсбук, Скільки вони роблять дезінформації в Німеччині і у Франції для того, щоб зменшити довіру до України і тим самим підтримку фінансу нашої країни. Що вони роблять в Сполучених Штатах і так далі. Тобто інформаційний домен, він є надважливим і нам потрібно створювати інформаційні продукти круті, які будуть мати велике охоплення. Тобто давити свій інформаційний сигнал, робити це англійською, робити це з класним контентом, робити це динамічно, тобто конкурувати на Ютубі, в Інстаграмі, в Тіктоці і так далі. Скажи, будь ласка, по Юнайтеду
1: великий проект, амбітний, в нього є якісь цілі? ну, наприклад, ціль до кінця 24-го року мільярд зібрати. Ну, звичайно, ми хочемо до кінця року. Ні, дивись, хочемо,
0: і ціль – це все-таки різні речі. Враховуючи, що ми переходимо на ОКР, можемо сказати, що наша задача є залишатися найбільшою фанрейзерною платформою, і залишати більшу кількість уваги, ніж ці інші гравці. Насправді, ну, жартую, але, чесно, не сподіваюся, що команда Юнити 24 не буде дивитися наше з тобою відео, але... Не так важливо буде там 600 мільйонів, 700 чи мільярд. Дуже важливо якість залученої уваги. Скільки таких людей, як Тіматі Снайдер або Imagine Дреганс, особисто долучилися до проектів в Україні, розповіли про це світовим медіа, яке було охоплення. Тому в цьому році ми будемо більше зосереджені саме на охопленні. І тому всі цілі і наше стратегічне планування, яке якраз січні зараз відбувається, буде е-е, спиратися на е-е, охоплення.
1: Ти вже показав цю книжку, і в одному з епізодів, де ти про неї розповідав, багато людей попросив розповісти, чим тобі ця книжка сподобалася і чому взагалі ти брехильник котяра. Ну Давай я на цьому Дивіться... закінчувати цей епізод да, роз... да. розповідю про книгу.
0: Насправді ми по КІПІ розвивалися. Зараз плануємо переходити на ОКР. І зараз у нас в Мінцифрі також грудень-січень. Це період, коли ми всі наші цілі переводимо в ОКР. Всіх змусив цю книжку прочитати. Ну я порекомендував, я ж не буду змушувати їх і зараз я вже провів там. З трьома заступниками ще є кілька заступників, з якими ми проведемо там one-to-one зустрічі по ОКРам, де я там дивлюся їх, їхнє планування, і, і ми зробимо ОКР наші, Мінцифри всі публічні, ми зробимо так, що ви зможете подивитися політики, які ми формуємо, заступники, які відповідають за політики, і в рамках кожної політики, які ОКРи ОКР є, і я ще не знаю, як ми будемо трекати, що тижня, що місяця, там, квартально, е, ну, публічно саме, е, uh-huh. всередині середині ще, ще тижня будемо трекати. І публічно ви будете дивитися, наскільки відсотків ми, ми цей OKR е, виконали. Тому е, я зараз тільки вивчаю цей напрямок, я ще не експерт в ОКРах, я ще не побудував жодний проект на ОКРах, uh-huh. тому не можу зараз сказати, ну, розповідати про те, що я не пережив. Але зараз я це вивчаю, чому я звернув увагу на ОКР, ну, по-перше, там я спілкувався з керівником Назика, бо вони перейшли на ОКР і в них був ОКР. Щоб більше держорганів дізналися, там якась кількість дізналися про ОКР. І тому ви їх запросили до себе на зустріч, і вони нам провели презентацію. Мені дуже сподобалося, плюс він потім почав мене, там, напитувати цю інформацію. І, наприклад, там виявилося, що більшість технологічних компаній використовують саме ОКР. І це мене також, я зверну це увагу, і вивчаю цю тему. Тому я цю книгу ще вивчаю, ще будую всередині планування на базі ОКРів. і після того, як у мене будуть конкретні результати, на базі окерів я вже зможу детально розповісти, в чому тут е, успіх, Тоді ж, секрет, або
1: немає ще його. Ще одне питання, яке із минулого випуску до мене тягнеться. Ти кажеш, що в тебе є там певне коло експертів, чи людей, які тебе надихають щось вивчити, чи дізнатися. От е, керівник НАЗК надихав тебе так. на цю історію. Як ти формуєш навколо себе це коло? Експертів чи людей, яким ти довіряєш, до яких ти будеш прослуховуватись. Ну,
0: я звертаю увагу на, на проекти, які змінюють нашу країну. От, е, це може бути медіа, може бути, не знаю, там конкретний бізнес, який займається там, доставкою, там інтернет-магазин, там, от, взагалі, не важливо. Будь-яка сфера. От будь-яка доставка води навіть мене надихає. Коли я дивлюся, заходжу в застосунок і дивлюся, як не побудований UI, Мені цікаво, хто це побудував, яка команда, скільки вони на ринку, хто це власник, там і так далі. Тобто, я звертаю увагу на е, цікаві проекти, які. Змінюють нашу країну, які задають новий там дизайн-код нашої країни, UX-код нашої країни. І я потім, коли ти звертаєш увагу на ці проекти, ти в медіа там десь на яких зустрічах ти відразу помічаєш людей. Ну тому що ти тримаєш увагу на цих проектах, хто стоїть за цим проектом? І так виходить, що ти знайомишся з цими людьми там рано чи пізно, або там це спрямовано. І я починаю будувати комунікацію. Просто запитую, як ви зробили це на що ви спиралися? Які ваш досвід? І починаю особисто комунікацію будувати. Плюс там є формати бордів, коли ми запрошуємо якихось експертів. Я беру радниками людей, які допомагають, мені там рекомендують. Там, по війні в мене багато людей з бізнесу, вони просто з-за того, що них великий бізнес, технологічний, сучасний, вони там ну, не публічно це роблять, щоб ракети не прилітали, але вони допомагають і там 24 на 7 зі мною на контакті, ми їх, так знаєте, умовно мобілізували у, в процес війни, і, там, і це дуже нам допомагає, тому що вони взагалі по-іншому дивляться. І я їм завжди кажу, дивіться, От ти зміг там побудувати без державних коштів, без там корупції, крутий бізнес в Україні. В тебе працює неважливо, там 10, 30 тисяч людей. Тебе знають на ринку, ти успішний, в тебе хочуть працювати, ти лоумарк бренд. Ти є батьком-засновником нашої країни, сучасної України, яка з ринковою економікою вільної України. Ти повинен зараз максимально докластися своїми зусиллями до формування нового бачення розвитку нашої країни, участі в війні, пришвидшити нашу перемогу. І якщо ти щирий з цими людьми, в тебе немає якихось інших цілей і вони бачать, що ти хочеш розібратися, зрозуміти, як це працює в них, залучити їхню експертизу, то в тебе виходить будувати нормально прозору комунікацію. І тому я завжди для себе пам'ятаю, а навіщо я тут працюю? Я працюю для того, щоб такі люди мали можливості створювати робочі місця для інших людей, і щоб, ці, і щоб і вони, і люди, які в них працюють, отримували нормальні гроші, були щасливими. І тому я триваю увагу на цих людях, і мені дуже цікаво з ними спілкуватися, і тому в мен Різних експертів, які не, не, не залишають мене в бульбашці. Тому я спілкуюся з командирами бригад, батальйонів, з військовими кореспондентами, там, ну, з різними людьми. Там. Минулого тижня до мене приїжджав там, прямо з полю бою один з найбільш ефективних е, командирів роти ударних дронів. І в нього невеличка група, 30 людей, але він працює постійно на нулі, його люди. І ми просто сиділи там в режимі реального часу, він транслював, що відбувається зараз там на полі бою, показував, десь тут ми так мінуємо, ось тут от, от, приїхала, так авіабомбу розрізаємо, ось так побудований склад, і прям фото, відео, там, прямо телефонуємо людям в режимі реального часу, запитуємо, якщо є якесь в мене питання. Тобто я намагаюся розбиратися в цих питаннях. І він для мене також є важливим радником, тому що він там, в нього четверо Дітей він мобілізувався, пішов воювати, побудував один з найспішніших рубаків. Там ну, він навіть не рубак, ну не рот ударних дронів, а е, підрозділ окремий. Е, е, і в нього є мотивація далі воювати і впроваджувати інновації. І він постійно на полі бою. Для мене це там він є експертом, я довіряю цій людині. Ось і таких людей багато. І е, е, от я сподіваюся, що вони дозволяють нам менше часу втрачати на якісь неефективні дії. Тому. Для мене, там, ми з тобою про це говорили, дуже важливо зараз на цьому етапі багато часу приділяти спілкування з такими людьми, щоб не втрачати час нашої держави на наші управлінські рішення, щоб вони були більш якісними і швидше їх впроваджували в життя.
1: Я думаю, що ми можемо підсумувати цей випуск словами не залишатися в бульбашці своїй, а максимально її розширювати, або взагалі, щоб вона лопнула і бути максимально всеохопним по інформації. Дякую, що дивились цей випуск, підписуйтесь на слон на всіх платформах, пишіть коментарі і найцікавіші питання будемо брати задавати. Щасти. Дякую.